0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a Código FII e Atualista Tensete. Hoje temos um convidado muito especial. Ele é criador do novo implante híbrido, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formou-se na Universidade Gama Filho em 1986, fez residência em cirurgia geral no Rio de Janeiro e em Ribeirão Preto, ainda residência médica de cabeça e pescoço em Reverão Preto, cirurgia plástica na PUCAMP, Unicamp, e atualmente mestrando em biomateriais pela Unirio. O grande doutor Stefano Luiz Favaretto. Doutor, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem?
1: Graças a Deus e você?
0: Tudo bem, graças a Deus também. Muito, muito obrigado por, pelo seu tempo e por participar desse convite. Eu gostaria de fazer só umas perguntinhas rapidinho para você e para todos os plásticos que estão nos assistindo e para o povo geral que quer saber sobre esse novo implante e essas novas inovações que você tem para apresentar para o mundo. Primeiro, como cresce o interesse pelo corpo humano e a medicina numa adolescente que só queria saber de jogar bola, porque eu sei que você gostava de jogar bola.
1: Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, é um prazer. Você é uma pessoa incrível, que eu conheço há algum tempo, não faz muito tempo, mas amigo de um, de um grande amigo meu, professor da Unirio, que é o doutor Ricardo Cavalcante. Então, Obrigado. você é um membro nosso.
0: Tá? Obrigado.
1: Eu, eu, eu que, que agradeço. Tá? É o seguinte, é, eu realmente... Eu, quando era criança, eu só jogava bola. Meu pai tinha padaria numa cidade pequena do interior de São Paulo, um Sertãozinho, e morávamos muito próximo de um clube. Naquela época, é, clubes de futebol com o espelho que se tinha no grande jogador de futebol, que era o Rei Pelé, a maioria da garotada queria ser Rei Pelé. Né? Claro. Então, era um espelho, era realmente um exemplo a ser seguido, né? inclusive eu era muito garoto, muito pequenininho quando o Brasil foi campeão no México em 1970 ah, e isso, isso, exato, isso fez crescer a, a grande vontade, assim como nos dias de hoje em, em re, relação ao Neymar. Mas o fato é que eu comecei a jogar futebol no profissional e no meu primeiro jogo como... É, como jogador de futebol profissional, eu tive uma fratura exposta de tibia e fíbula. Eita! Uhum. Exato. é Uma entrada brusca, eu estava quase entrando com a bola e tudo no gol, o cara voou na, na, na minha canela uhum. e quebrou minha Naquele momento, eu estava no segundo ano do ensino fundamental, uh, antigo colegial, eu disse para minha mãe que queria, uh, sempre ela quis que eu fizesse medicina e meu pai me levava para jogar futebol. Eu falei, mãe, não se preocupe com a minha perna não, que a partir de hoje eu vou ser médico e hum. talvez faça cirurgia plástica. Aí, veja bem, isso foi em junho, eu já estava reprovado praticamente com três matérias de recuperação, que era o máximo, eu acabei estudando muito e passei. Aí eu fui para o terceiro ano, fiz um cursinho paralelo, demorei sete, é, um ano e meio para entrar na faculdade... Aí eu entrei na faculdade na Universidade de Brasília e me transferi para o Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, é, a sua pergunta é extremamente interessante, uhum. porque lá, eu cheguei lá e minha contemporânea era a filha do professor Ptangui. Ah, legal, Então, a, a, a Gisela, o que que acontece? Eu sempre me espelhando em alguém, no pai, na mãe, ou num ídolo, o ídolo da, da medicina para mim, Uhum. era o Pitangui, Entendi. você entendeu naquele momento. E, e, e veja bem, é, como a gente garotos espelhava no Pelé, já estudando medicina, comecei a me espelhar no Pitangui. E no segundo ano de faculdade, o professor Zé Humberto Cardoso, Rezende, que era do professor de anatomia, me levou para falar, Estéfano, você vai ganhar um curso, você projeta slide, faz os carrosséis e tal. E aí a partir daí eu tinha certeza que eu ia fazer cirurgia plástica, e morando no Rio de Janeiro, né, todo dia na praia, você procura aquelas mulheres daquele jeito, não tem como. Então, isso foi para mim um grande espelho, e foi um motivo de motivação para mudar aí da, da água pro vinho, né?
0: Da, da água pro vinho mesmo, depois de um acidente, aí a ciência humana, de fato, começar a estudar medicina, daí plástica, e daí na plástica, como nasce um implante de criar um, um a ideia, desculpa, de criar um implante híbrido?
1: Veja bem, Fernando. É uma sequência, né? O que, que aconteceu? Eu tive que brigar muito para ser médico. Uhum. Eu não sabia nada. Eu não sabia fazer uma equação de segundo grau, tá? Quando eu quebrei a perna. Aí, quando, na medicina, eu fiz cirurgia geral, depois fui fazer cabeça e pescoço, porque eu queria me capacitar para ser um cirurgião plástico, tá? Diferenciado. Como eu fiz cirurgia crânio maxilofacial facial que era o forte na Unicamp, sempre foi crânio maxil facial, abri meu consultório em 1994 e só tinha mama para fazer. E na residência uhum. eu tinha feito cinco mamas, entendeu? Entendi. Cinco mamoplastia de aumento. Aí eu tive que estudar muito. Uhum. Só que logo eu comecei a perceber, gente, por que, que toda vez que nós colocamos o implante na, na mama, ele se conecta com vários tecidos e ele só tem um tipo de superfície. Eu não aceitava aquilo, tá? Então, de 2001, eu estabeleci minha rotina. Toda vez que eu colocasse implante retromuscular, eu colocaria texturizado ou microtexturizado. Uhum. E toda vez que eu colocasse anteromuscular, eu colocaria de poliuretano, tá? Uhum. Só que começaram a bater muito nas texturas. Você sabe muito bem disso, né? você inclusive participou de um trabalho muito interessante a respeito de textura o que eu lhe cumprimento Obrigado. você mandou para mim e realmente é uma coisa muito interessante aí todo mundo a, a textura é vilã a textura é vilã
0: uhum. eu
1: peguei fui estudar silicone para começo de conversa dificilmente vai ter algum uh, uh, princípio ativo que substitua o, o silicone nos próximos 100 anos, ah, porque é. ele é extremamente biocompatível e a Nuzil, que é a uhum. fábrica de implante, que é a fábrica de matéria-prima na Califórnia, é extremamente forte e competente para, se tiver alguma coisa, certamente vai ficar na mão dela. Tá? Então, o meu grande desafio era que com aqueles é, materiais já consagrados, a microtextura, a textura número 2 e a macrotextura e o poliuretano, Eu falei, eu vou fazer alguma coisa com esses, com essas texturas que naturalmente porque elas são as vilãs, porque é o, é o contato imediato com o tecido mamário, né? É. Então o que que eu fiz? Eu estudei um elemento anatômico importante, que é o músculo peitoral maior. Uhum. Eu fui estudar o músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior, ele tem uma face única, que é a face do peitoral maior. Ela tem uma face anterior que adere na glândula e da sustentação. E uhum. ela tem uma face posterior que desliza. Desliza para fazer os movimentos né, os superiores da respiração. Uhum. Ela desliza sobre a face de Richer ou face peitoral. Aí eu peguei esse modelo de biodesign do músculo peitoral maior, falei, o poliuretano adere, a microtextura desliza. Fechou. Aí foi assim que eu uh, idealizei Mais alguns fatores, né? Sim, sim. Mas por que, que, eu, por que, que eu fiz isso? Porque a textura estava sendo, sendo muito combatida e eu não acredito que a textura seja o um problema. E Entendi. sim, é o atrito. Você põe é. um implante lá que não tem integração e continua atritando, na cadeia inflamatória ele, ele vai produzir um estímulo sucessivo que é a definição de inflamação é estímulo sucessivo e tem como causa fatores... Exógenos, que é o um corpo estranho.
0: Uhum.
1: Então, o, o implante híbrido, onde ele estiver, ele vai aderir anteriormente e deslizar. A reação inflamatória do atrito vai zerar.
0: Claro. Você claro, entendeu? claro.
1: Só e por isso. A fisiologia,
0: replicando a fisiologia e anatomia, né?
1: Não, exatamente isso. Você entendeu? Uhum. Porque se você. Eu coloco muito implante atrás do músculo, a hora que você abre, aquele lá é um espaço. É, é realmente o espaço, você não uhum. pega nenhum vaso e nenhum nervo, ao contrário do anteromuscular muscular que você tem que destruir um monte de coisas, você entendeu?
0: Entendi. Então
1: aquilo já é uma sinóvia, com, com o implante híbrido aderido no músculo, o organismo vai perceber que aquele corpo estranho é um, é um convidado um pouco mais aceito, não é uhum. tão estranho assim, entendeu? E aí surgiu a ideia do implante híbrido.
0: Que legal e parabéns, eu achei isso muito interessante. Participei naquela colocação do implante híbrido na Unirio que o senhor fez e eu adorei, adorei. Assim, muito obrigado. O implante já está disponível para, para venda para cirurgiões plásticos comprarem, começar a aplicar ou ainda está em estudo?
1: Não, o, o implante não está à venda. Ele hum. foi autorizado pela Anvisa e pelo Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Ele está registrado no trial no, no clinical trials gov uhum. e ele está em fase de documentação eu uhum. já 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 terminei o ensaio clínico ele já está patenteado há muitos anos eu eu recebi aprovação verbal está faltando o documento a anvisa é extremamente rigorosa sim certo ela ela cumpre um papel fundamental no, no governo brasileiro ela ela Não tenho queixa nenhuma em que pese é tudo muito lento, é tudo muito novo para mim, mas é, são coisas assim, incontestáveis. Eu quero que o implante híbrido, quando ele chegar no mercado, não sei quando vai sair, não está à venda. No Sim. momento, só eu tenho autorização para usá-lo e quando ele estiver no mercado, ele vai estar com uma regulamentação e com uma evidência científica de um nível muito bom. Talvez com um B certeza, que são um A, porque com as revisões sistemáticas na literatura, mais esse, esse ensaio clínico robusto, cirúrgico que eu estou fazendo, eu, eu, eu vou ter um nível de evidência científica
0: muito elevado. Quantos casos com implante híbrido o senhor tem até agora? 138. Ah, é um ótimo número e ainda assim não conseguiu a burocracia ter tudo pronto? 138 um caso muito é um número muito bom. Exato, é. Esse, o, o protocolo
1: na Anvisa, eles aprovam com 100 pares. Entendi. É, eu usei 103 pares em 100 indivíduos da pesquisa. Tá? E agora, a, a, como eu, eu e meu, os assistentes que fazem isso, da documentação, as RDCs, é mais é papel mesmo. Entendeu? Eu preciso Entendi. cumprir as exigências e satisfazer a, a, a minha arguição para Anvisa. Isso eu estou fazendo uh, de uma forma bem lenta, porque uhum. eu só posso dar entrada a partir do momento que o, o centésimo indivíduo da pesquisa completou seis meses. Entendi. Tá? Uhum. Então, é o tempo de observação. Aí é apto para o registro. Aí Depois nós vamos registrar... E uhum. aí sim, vai para o mercado, e aí nós vamos continuar o pós-registro, que também é uma análise importante para a Anvisa avaliar uhum. e regulamentar.
0: Doutor, além, além da, da inovação na, na, nas características do implante, tem alguma mudança na técnica de colocação? Porque sei que você tem aquela técnica da incisão vertical, que eu assisti, tive a oportunidade de assistir é, na Unirio, mas tem alguma mudança na técnica para colocar esse implante híbrido? Ou... É como colocar qualquer outro. É, quando da idealização
1: do implante híbrido, ele também foi uma decorrência da minha tática que eu desenvolvi de, de abordagem vertical no músculo peitoral maior nas inclusões mamárias. Esse trabalho está publicado desde 2017 na revista brasileira de cirurgia plástica uhum. E, e ele é, consiste naquela abertura do muscular. Em 1982, o primeiro o pioneiro do uso do espaço muscular para a colocação de implante, um dos pioneiros, que foram uma, uma dupla, Marley e Robin, eles preconizavam que você tinha que fazer alguma miotomia para o sucesso dos implantes no espaço muscular. As miotomias, é, é, 90 graus em relação ao externo e 90 graus em relação à minha tática, na minha mão não funcionaram direito. Entendi. Teve ascensão... Teve ascensão do, do implante, teve eh, migração, teve dupla bolha, teve waterfall, etc. Uhum. Então eu comecei a ver que todo waterfall tinha uma cinta constrictora, e nessa cinta constrictora eu, eu, eu abordo e faço essa abordagem. Os resultados melhoraram muito, mas um ou outro recidivava. Por quê? Porque com a superfície texturizada ou microtexturizada, As vertentes resultantes da abordagem vertical tendiam a, a vir para a linha média novamente. E uhum. aí o implante dava uma silhueta, assim, não graciosa na minha. E aí eu falei, eu preciso pôr um poliuretano aí. E estava fechado os quesitos para eu desenvolver esse implante. Tá, mas a técnica em si, quando o implante tá, surgiu, eu... Ele passou a ser um implante muito versátil. Sim não, não existe, sim. não existe assim uma técnica. Você pode colocar em qualquer posição em relação ao músculo que ele sempre vai aderir e, e, e deslizar posteriormente. Imagine você, se ele tiver aderido na glândula, ele vai deixar o músculo trabalhar normalmente. Uhum. Entendeu? É, eu, eu tenho alguns colegas mais de idade, que são plásticos, renomados, que eles estão chamando o implante de implante inteligente. Ah, né? É legal. Uhum. Porque você tem uma previsibilidade, você não atrapalha o funcionamento e, consequentemente, você diminui a reação inflamatória do corpo estranho. Claro. Mas a técnica em si não tem. A curva de aprendizado de colocação é muito simples. Se possivelmente for precisar retirar, também é muito simples, porque uhum. a microtextura não ofende as estruturas nobres, Sim. reto, atrás dos implantes. Uhum. Então e fica de uma forma assim, a gente tem uma forma muito interessante, eu estou tendo resultados muito bacanas com o uso desse implante.
0: Muito interessante, doutor, e parabéns, eu, eu gostei muito, muito da, do implante, da iniciativa, de, da pesquisa, né, de todo esse background de fisiologia e anatomia aplicada na cirurgia plástica, que nem todo mundo tem essa visão para fazer e desenvolver cursos numa área da medicina tão, é, tão nobre. Para uma pessoa que sempre, tem, que sempre está inovando, doutor, e sempre tem essa vontade de crescer e aprender coisas novas, essa energia assim elétrica o tempo todo, qual seria o, 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 a dica que você poderia passar para as novas gerações de plásticos, para do segredo do seu sucesso, assim, que você fala, essa frase resume o que o Stefano eh, tem vivido para atingir o sucesso hoje?
1: Olha, eu acho que é uma palavra. É, existe só uma, não tem. Uhum. É trabalho. Entendi. É só trabalhando. Certo. É, é muita força de vontade. As ideias, eu acredito que todo cirurgião, igual uh, eu encontro alguns colegas, nossa, um dia eu cheguei a pensar nisso. Né? Você tem cinco minutos de inspiração e 95 cinco, milhões de minutos... De transpiração.
0: É, tem o, que o, ser. O
1: resultado de um, de um, de um sucesso, não só para mim, mas para o Pelé, para o Sena, o Pitangui, Ronaldo Pontes, uh, Ricardo Cavalcante, Tom Biggs, o que, que é? Eles só trabalhavam. Você entendeu? É trabalho, não tem outra forma. Uhum. Entendeu? Entendi. É trabalho estudar. O, 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 o segredo para o cirurgião plástico é o que ele aprendeu no dia anterior a aplicar amanhã. Não tem outra forma. É, você diz. entendeu? Porque é, muitos colegas de nome que acompanharam o meu trabalho nesses dez anos de, de documentação, dez anos de documentação, basicamente, eles falavam assim, eu falo assim para alguns, nossa, eu não sei como des, des, eu não desisti, né? Aí eles falam, nossa, você não desistiu porque uhum. o negócio é muito bom.
0: <risos> pois é.
1: Você tem que, que ir em frente, tá? E, e assim... Um monte de comparações muito positivas. Uhum. Eu tenho, tenho sido, assim, olha, muito bom mesmo. Eu, eu, pra, eu me considero agora, e que pese seja uma sementinha, quando eu comecei lá atrás, parecia tão distante. Eu, 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 eu venci uma etapa muito importante, que foi colocar 138 pares, eu tenho mais 12 pares, para colocar nesses 150 que a Anvisa autorizou. Então... É, agora, daqui para frente, não depende só de mim, depende de mais pessoas, Sim. depende do, do mercado aceitar isso, né? Uhum. Entender a minha, a, a minha mensagem em relação ao conceito de fisiologia, de integração tecidual desse implante.
0: Isso. Com certeza, logo vamos ter a oportunidade de ver esse implante no mundo inteiro. E para todos os cirurgiões plásticos colocarem, e as pacientes que estiverem interessadas colocar também, e viver o que é o um movimento fisiológico, né, agora que está em bola, todas as cirurgias fast-track, etc. Que esse é um implante inteligente, como você falou, e um implante que replica a anatomia e a fisiologia só para deixar um contorno corporal mais, mais gracioso, mais harmonioso. Não Sem é isso? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Doutora, isso... diga, Diga, fala,
1: fala. Naqueles na... três casos que eu tive a oportunidade de abrir o implante e trocar, Uhum. Desse trabalho que eu apresento é, Foi muito interessante Porque a Anvisa autorizou Dois volumes 315 e 360 extra alto né, Porque ele, ele tem uma base menor E projeta bastante Algumas pacientes acharam que ficou um pouco pequeno Três me pediram para trocar Isso foi muito bom Porque eu percebi que a hora que eu abri o implante Abri a loja para tirar o implante Tinha um líquidozinho ali Parecia uma sinóvia. Entendi. Uhum. Parecia uma bursa, você entendeu? Sim, sim. Porque se você tem qualquer delaminação por líquido, ele vai aderir e vai captar lá embaixo. E aí o organismo absorve, uhum. você entendeu? Entendi. Não solta o implante como a gente teme. Uma coisa interessante, é, eu fui pesquisar as próteses de joelho.
0: Uhum.
1: Em 1820, Barton, fez a primeira ressecção de joelho e colocou uma estrutura rígida. O, 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 o joelho ficava inchado, extremamente edemaciado e com uma reação inflamatória que não acabava nunca. Conforme as próteses de joelho foram articulando, uhum. elas foram diminuindo a reação inflamatória. E hoje você faz uma, uma prótese de joelho e faz TREC também. Sim. Daqui a pouco a pessoa... Né? Por Sim. quê? Porque minimizou a reação inflamatória, minimizou a atrito. Isso. E aí, o, a tríplice reação de Lewis, quando você coloca o implante, é uma cascata. Né? Primeiro vai ter a, a vasoconstrição pela presença do implante, depois a vasodilatação pelos elementos histamínicos que vão na reação, e depois essa reação ou vai ser crônica ou vai ser... Ou, o organismo vai resolucionar. Eu espero... Eu tenho visto exatamente isso. Na cascata, é, não, não, não passa a ser uma reação inflamatória crônica como todos os implantes, tá entendendo? Uhum. Então, é, isso é realmente é uma coisa muito interessante, como você diz é, 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 uma, é uma aplicação da anatomia e fisiologia. Num... Por que que só coloca o implante para aumentar e não para participar da dinâmica? até hoje? Isso. Eu não entendo. Uhum.
0: Doutor, a gente fica com grandes, grandes eh, observações para contemplar, para estudar, para analisar. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado, porque eu sei que a agenda é complicada, que você tem muita coisa para você, cirurgia, e com certeza tem coisas inovando aí, segredos que a gente vai ver num futuro próximo de você, para surpresas para o plástico e para os pacientes, né?
1: Exato. É, como você falou, né? É, perguntou o segredo do trabalho. Eu fui em muitos congressos só anotando a tendência. Né? Então, por exemplo, eu sei o que, que o americano gosta. Sim. Sim. Então, eu ponho no algoritmo o que, que o cirurgião plástico americano gosta. Eu ponho no algoritmo e já estou pensando, porque eles não gostam muito de, de macro textura. Mas não é... é porque eles não... É, se você põe uma, uma macro textura, ela parece uma lixa lá. Isso. Agora, se ela integra num lugar e desliza no outro, acabou a reação inflamatória. Você entendeu? Entendi. Então, eu estou pensando em bastante coisa assim. E eu estou apresentando... eu estou montando minhas aulas eu vou dar... Eu vou fazer três apresentações agora, daqui 15 dias, no Congresso Brasileiro de Surgia Plástica, que vai ser em Maceió. Uhum. Aliás, eu convido todos os colegas que estão nos ouvindo. O Congresso está fantástico. Depois de uma retomada, aí, numa parada violenta por causa da pandemia, a, a, a Sociedade Brasileira de Surgia Plástica está fazendo um Congresso maravilhoso, numa cidade maravilhosa, Maceió, que eu conheço. Eu, eu convido a todos. Eu estarei lá presente em três apresentações, podemos conversar. Na aula, no corredor,
0: onde quiser. Ótimo. Tá bom? Muito obrigado, doutor, por seu tempo, sim. Para as pessoas que não estão assistindo, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso foi Código FI de Atualista 107. Obrigado, doutor.